0: Vor Beginn dieser Folge haben wir eine Bitte an euch. Wir sind dieses Jahr erstmals für den Deutschen Podcastpreis nominiert und ihr könnt abstimmen. Wenn euch die Edu Couch also gefällt und ihr uns gerne unterstützen möchtet, stimmt für uns ab. Wir wollen natürlich gewinnen und freuen uns über jede Stimme. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes oder direkt auf deutscher-podcastpreis.de So, genug Werbeblock. Ab geht's in die Folge mit Gregor Gysi. Herzlich willkommen auf der Edo-Couch. Heute mit einem Gast, den man schlicht nicht vorzustellen braucht. Darum spare ich mir das. Herzlich willkommen,
1: Gregor Gysi. Du musst herzlich.
0: Und wir fangen ganz konkret biografisch an, bevor wir uns dann in den Themenkomplex Bildung immer weiter hinein vertiefen. Welche Art von Schüler waren Sie eigentlich selber damals? Schon damals der eloquente Unbequeme? Oder doch eher der schulische Systemkonformist oder beides oder absolut nichts davon?
1: Es ist schwer, mich zu charakterisieren. Ich erzähle Ihnen mal Folgendes. Sechs aus meiner Klasse kamen in die erweiterte Oberschule, um das Abitur zu machen. Ich war auf Platz sechs. Ich hatte weder den Ehrgeiz, Platz 5 zu erreichen, aber wollte natürlich auch verhindern, auf Platz sieben zu landen. Das charakterisiert mich, glaube ich, am deutlichsten. Ich hatte Fächer, die mir Spaß machen, wo ich gut war, und ich hatte Fächer, bei denen ich nicht gut war. Das Schwierigste bei der erweiterten Oberschule war, dass mein Mathematik- und Physiklehrer sagte, ich bin für ihn ein Unikum, weil ich in Mathematik sehr gut war und in Physik überhaupt nicht. Das ist eher eine unwahrscheinliche Kombination. Ja, und bei mir war es so, das eine folgte einer formalen Logik, das kann ich mir vorstellen in der Mathematik, aber in der Physik, da steht eine Frau in Peking vor der Kamera, die quackelt da rein und in weniger als einer Sekunde sehe ich das auf meinem Bildschirm und dann wird mir erklärt, das geht alles über Pixel in der Luft und ja, Antenne und dafür reicht meine Fantasie nicht aus. Ich sehe dieses Bild nicht schwirren und ich muss mir das immer vorstellen können. Und bei Fremdsprachen war ich leider etwas zu faul. Aber in Deutsch war ich immer sehr gut. Und wie gesagt, äh, auch in Mathematik. Also bestimmte Fächer lagen mir andere weniger.
0: Und insgesamt zur Schule?
1: War das damals so? Wo, also meine Schwester freute sich immer beim Ende der Ferien ich nicht. Nicht? Also meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Aber ich hab natürlich nicht unentschuldigt gefehlt oder sowas. Also insofern war ich schon diszipliniert.
0: Wir gehen biografisch einen Schritt weiter. Sie sind ja inzwischen seit Jahrzehnten auch Politiker und kennen also den politischen Betrieb wie kaum ein anderer. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften, sprich Kompetenzen, braucht man denn heute, um ein Wirksamer Politiker zu sein.
1: Also das Problem ist, dass wir das passive Wahlrecht nicht einschränken können, sodass alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in den Bundestag gewählt werden können. Und dafür gibt es auch keine Qualitätsvoraussetzung. Gäbe es sie, wäre das auch nicht richtig, weil du dann viele Leute ausschlössest eben vom passiven Wahlrecht. Aber natürlich sind die Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass gewisse juristische Kenntnisse nicht schlecht sind. Man muss auch eine gewisse rhetorische Begabung haben. Aber das Wichtigste ist die Reaktionsschnelligkeit. Die ist im Fernsehen immer wieder gefragt. Und wenn du zu lange brauchst, nachdenken musst, bevor du eine Frage beantworten kannst, ist das auch nicht günstig. Und dann eine grundsätzliche Frage, ob du im Kern ehrlich bist oder ob du den Leuten was vormachen willst, immer in der Hoffnung, mehr Punkte machen zu können. Also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, was Politiker nicht sagen, dann geht es kleingedruckt weiter, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Und das ist wirklich ein Problem.
0: Ich frage mal an einer Stelle konkret auch nach, wie viel digitales Denken und Handeln muss auch heute in einem erfolgreichen Politiker stecken. Sollte man also mindestens schon mal eine halbe Million Twitter-Follower haben, um da auch agieren zu können? Oder was steckt da drin?
1: Also die Social Medien sind eine Bereicherung und eine Gefahr zugleich. Ich habe am Anfang gedacht, die Stärken, die Demokratie, Demokratiediktaturen können sich das gar nicht leisten, weil es kein Herrschaftswissen gibt. Das war aber ein Irrtum von mir. Denn erstens gibt es trotzdem Herrschaftswissen. Mhm. Und zweitens gibt es da auch so viele Fake News, dass man die Übersicht verliert. Man weiß gar nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt. Und es gibt keine Einrichtung, an die man sich wenden kann, um mit Sicherheit zu erfahren, welche Nachricht stimmt und welche falsch ist. Eine solche Einrichtung müsste man schaffen. Nun wird mir dann immer gesagt, die steht ja wieder unter Leitung von einer Einrichtung. Und damit ist eine Einseitigkeit gegeben. Aber es gibt ein Kontrollgremium, ich lasse mal die Gerichte weg, das ist noch ein Sonderfall, wo das funktioniert, das ist der Bundesrechnungshof. Komischerweise, die machen jedes Bundesministerium fertig, wie die verplempern. Und noch nie hat es eine Kanzlerin oder einen Kanzler geschafft, oder eine Bundesministerin oder einen Bundesminister, die zu disziplinieren. Ich weiß gar nicht, wie sie das strukturiert und organisiert haben. So Ähnliches, finde ich, brauchten wir, tatsächlich auch bei den Social Medien, wo du immer bei irgendwelchen Faktmeldungen nachfragen kannst und die recherchieren, wenn es ein bisschen länger dauert und das müsste kostenlos sein, letztlich wahrscheinlich vom Staat finanziert, aber wiederum so unabhängig, dass der Staat nicht reinreden darf, das ist ja die Schwierigkeit, müsste man drüber nachdenken. Aber natürlich spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle. Das ist vergleichbar, wenn man mal liest, mit der Erfindung der Dampfmaschine, die zur industriellen Revolution führte. Und eine solche Revolution erleben wir heute auch. Nun ist das immer so, alle haben Angst, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen. Ich sage immer, eine neue Technologie zieht auch neue Arbeitsplätze nach sich. Zum Beispiel... Vor der Erfindung des Telefons gab es auch keine Telefonseelsorge und dann wird das Telefon erfunden und gleich macht man sich eine Birne und sagt, na ne, dann können wir doch die Seelsorge auch per Telefon betreiben. Auf der anderen Seite ist es richtig, es kann auch tatsächlich äh, Arbeit in dem Sinne abgebaut werden. Und dann muss man wiederum die, um die gerechte Verteilung kämpfen. Es kann nicht sein, dass die einen im Mobbing fast untergehen und die anderen tote Zeit haben. Also darüber muss man sich ernsthaft Gedanken machen. Und die Digitalisierung verändert natürlich vieles. Ähm, wieder ein Vorteil, bestimmte Dienstreisen kann man sich sparen, weil man ja digital miteinander verkehren kann und so weiter. Und ich sag mal, die jüngeren Leute, die jetzt in die Politik gehen, aber auch in die Wirtschaft, auch in andere Bereiche, müssen die Digitalisierung begriffen haben und mitmachen. So, so Alte wie ich müssen das nicht mehr, weil sie Mitarbeiter haben, die was davon verstehen. Aber ansonsten, wenn man die nicht hat, ist man darauf angewiesen.
0: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass vielleicht, wenn sie es auch selber nicht machen, trotzdem sehr digital auch in ihrer Kommunikation schon denken ja. über ihre Kanäle.
1: Ja, das mache ich ja. Ich finde auch die Disziplin gut, wie kurz Twitter sein muss und bei Facebook und so weiter. Und dass ich mir dann immer Gedanken mache, wie ich eine Idee eben so formuliere, dass die Zeichen nicht überschritten werden. Also es sind auch ganz gute Bedingungen. Selbst die Redezeitbegrenzung im Bundestag hat einen Sinn, weil sie dich zwingen, äh, etwas in Kürze zum Ausdruck zu bringen. Natürlich halte ich lieber länger reden, aber jetzt hatte ich mal eine Minute, geht auch. Aber
0: Sie spielen auch gerne mit
1: dieser Grenze. Ja, Na klar.
0: Wir machen mal einen Schritt weiter. Und zwar möchte ich ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen anstellen. Auch das noch. Ich ernenne Sie hiermit zum Kultusminister. Achtung, eines fiktiven Landes. Die ja. Ausgangslage in diesem Land ist in etwa so wie Deutschland im Jahr 2022, aber mit einem Unterschied. In diesem fiktiven Land gab es einschneidende Veränderungen und Reformen. Und damit wurde das Kultusministerium zum wichtigsten und auch finanziell bestfinanzierten Ministerium gemacht. Und Sie sind jetzt nun der erste Minister in diesem Ministerium, das mit großer Spannung auch beobachtet wird. Was sind Ihre ersten Beschlüsse und Amtshandlungen?
1: Also ich würde zunächst für Gemeinschaftsschulen sorgen, damit die Kinder nicht wie bei uns so früh getrennt werden, was nichts anderes ist als eine soziale Ausgrenzung. Und an einer Gemeinschaftsschule kannst du auch noch in der neunten Klasse oder in der zehnten Klasse wechseln. Dir fällt das Abitur zu schwer oder umgekehrt plötzlich stellt sich eine Begabung heraus und du kannst noch das Abitur machen. Es gibt solche Gemeinschaftsschulen viel in Frankreich und da hat man das ganz häufig, dass die Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Architekten, Ingenieure werden in Deutschland eine absolute Rarität. Eine absolute Rarität. Und das liegt an den falschen Bildungsstrukturen. Ich würde den Föderalismus, falls dieser Staat föderal wäre, für Bildung auf gar keinen Fall zulassen, weil wir haben ja 16 Bundesländer und deshalb 16 verschiedene Schulen. Also völlig absurd, kann ich nur sagen. Und dann würde ich aber auch Spezialschulen schaffen. Also für Ballett, für Musik, für alte Fremdsprachen, für neue Fremdsprachen, für Sport. Also die verschiedensten Sachen, wo die Kinder sich bewerben können, das muss auch ihrem Interesse entsprechen. Und wenn es nicht gelingt, können sie gleich wieder zurück in die andere Schule. Also das muss keine Festlegung mhm. fürs Leben sein. Aber damit man spezielle Begabungen auch entsprechend speziell fördert, wieder völlig unabhängig von der sozialen Herkunft müsste das der nicht Kinder.
0: wieder innerhalb dieser Gemeinschaftsschulen stattfinden, um nicht wieder sozusagen so zu man machen, aber das ist ein
1: bisschen schwierig, weil du äh, Tanz, äh, Musik, Sport, hm. Naturwissenschaften, alte Sprachen, neue Sprachen wahrscheinlich in einem Gebäudekomplex nicht unterbringen kannst oder der Staat ist eben sehr klein, <lacht> dann geht das, aber letztlich muss der Wechsel immer möglich und organisiert sein. Und dann würde ich äh, da bin ich nicht ganz sicher. Bei Menschen mit Behinderung. Wir gehen ja von Inklusion aus. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Meine Tochter zum Beispiel ist so zur Schule gegangen und kann mit Menschen mit Behinderung fantastisch umgehen, weil sie das gelernt hat. Auf der anderen Seite sagen wir wieder Menschen mit Behinderung, das hat ihnen gar nicht so viel genutzt, weil es immer andere Schülerinnen und Schüler gab, die so viel besser waren als sie. Da bin ich in meinem Denken und Fühlen gespalten. Ich, vielleicht kann man das mischen, dass man sagt, die haben Spezialunterricht, um bestimmte Dinge zu lernen und nehmen aber auch an allgemeinen Unterricht unter bestimmten Voraussetzungen teil. Also da müsste ich noch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mhm. darüber sprechen, um da eine klare Meinung zu haben. Das nächste, was ich machen würde, wäre zu organisieren Reisen für die Kinder, ganz wichtig, Schulreisen und zwar unbezahlt. Also natürlich müssen sie bezahlt werden, aber vom Staat, nicht von den Eltern. Das wäre mir am liebsten vermeintetwegen eine Mark pro Reise oder jetzt ein Euro pro Reise, wäre auch noch denkbar. Es gibt auch die Vorstellung, dass die ärmeren Kinder äh, gebührenfrei fahren und die reicheren bezahlen. Ehrlich gesagt bin ich davon nicht begeistert, weil das eine Spaltung in die Klasse bringt. Es spricht sich herum und das finde ich gar nicht gut, sondern können alle und wenn es für alle gebührenfrei ist, dann bedeutet es, dass auch alle teilnehmen können. Ja. Das ist das Entscheidende. Und wo würden die noch Schülerinnen hinfahren? Ja, verschieden. Also das hängt auch vom Alter ab. Äh, wenn es in dem Land kein Meer gibt, muss man eine Reise zum Meer organisiert werden. Übrigens, schwimmen sollen sie natürlich auch alle lernen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ach, ähm, oder an See. Oder in einen schönen Wald, wo man nicht nur die Pflanzen kennenlernt, sondern auch die Tiere kennenlernt. Aber natürlich... Mhm. In einem bestimmten Alter würde ich mit Ihnen auch nach Auschwitz fahren. Also auch das müssen Sie sehen. Also es muss sowohl eine politische Bildung sein, eine Erziehung zur Demokratie und zur Freiheit und zugleich aber auch eine Erweiterung des eigenen Bildes von Natur und Landschaft. Wahrscheinlich wird es zu teuer, bis in den Urwald zu fahren. Wäre auch nicht schlecht, aber ich weiß ja nicht, wo das Land liegt. Und dann kommt eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Das ist der Zugang zu Kunst und Kultur. Da gibt es in unserer heutigen Gesellschaft eine soziale Ausgrenzung, die es in der DDR nicht gab. Es gab zu einer DDR immer eine politische Begrenzung der Kunst und Kultur. Ich bin froh, dass die doch einigermaßen weg ist. Aber eine soziale gab es nicht. Und das fiel mir auf, als ich das erste Mal in meinem Leben in Paris war. Das war im Januar 88. Und. Da hängt von Leonardo da Vinci die lächelnde Mona Lisa im Livre, und ich wusste, dass sie sauer ist, wenn sie mich nicht anlächeln darf, wenn ich mal in Paris bin. Klar. Wollte mit ihr keine hotellei haben und also bezahlte ich die Metrofahrt hin und den Eintritt und verpleite. Und da wusste ich, wenn ich in Dresden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den alten Meistern fahre und den Eintritt bezahle, um Raphaels Sixtinische Madonna zu sehen, kostet es mich fast Nichts. noch für ein und Eis. da ist mir aufgefallen, deshalb bin ich ein leidenschaftlicher Kämpfer des Zugangs zu Kunst und Kultur für alle Jugendlichen und Kinder. Äh, natürlich letztlich auch für die Erwachsenen. Und bei uns ist das immer so, dass die Kommunen sich Gedanken machen sollen, wie sie das hinbekommen. Ich sehe das aber als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich gibt es Kinder, die das dann weniger nutzen, das weiß ich, und Jugendliche. Aber die haben auch Freundinnen und Freunde und die animieren sie dann doch und so. Und äh, ich erzähle immer das Beispiel, ich wohnte in einer Straße, meine Eltern waren beide Verleger, wir hatten tausende Bücher, mein Freund wohnte gegenüber, die Mutter war allein, alleinerziehend, mit drei Kindern, auch noch katholisch, war nun kein Privileg, aber und die besaß zwei Bücher, die Bibel und das Kochbuch, das war's. Trotzdem ist er Oberarzt geworden. Das ist mir wichtig. Das heißt, du musst als Staat und Gesellschaft Bedingungen bieten, dass man das erreichen kann. Also das wären so die ersten Maßnahmen, die ich machte. Dann gibt es noch eine wichtige Maßnahme. Ich würde Unterstufenlehrerinnen und Lehrer genauso bezahlen wie Oberstufenlehrerinnen und Lehrer. Also nicht, indem ich die von der Oberstufe heruntersetze, sondern indem ich die von der Unterstufe nach oben ziehe. Wäre deutlich populärer. Ja, weil ich, wissen Sie, weil ich auch gar nicht akzeptieren kann, dass es so viel schwerer ist, in einer achten Klasse Geografie zu unterrichten, als in einer ersten Klasse den Kindern Schreiben, Lesen und Rechnen beizubringen. Ich halte Letzteres, ehrlich gesagt, sogar für schwieriger. Und dass das schlechter bezahlt wird, kann ich überhaupt nicht einsehen. Deshalb übrigens, auch wieder interessant, der Beweis meiner Theorie, Frauenberufe sind Frauenberufe, weil wir Männer nicht hingehen, weil sie nicht gut bezahlt sind. Und deshalb findest du keine Grundschullehrer. So gut wie keiner. Es gibt nur Grundschullehrerinnen. Erst bei der höheren Stufe kommen dann auch die Männer. Hm? So ist es.
0: Also, groß und ganz ist es so. Sie haben jetzt eine ganze Menge konkreter Maßnahmen und Punkte, sehr konkreter Punkte aufgezählt. Ich würde gerne eine Ebene höher gehen. Welche zentralen Kompetenzen ließen sich daraus ableiten, die wir als Gesellschaft heute und in Zukunft in dieser immer schneller drehenden, digital-globalen Welt brauchen. Also was würde diese jungen Menschen aus ihrer Schule, aus ihrem Schulsystem, besser dazu befähigen, Gesellschaft heute und morgen zu gestalten?
1: Also ich würde früh dafür streiten, dass sie Länder kennenlernen, in denen eine ganz andere Religion, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Mentalität herrscht. Und zwar so kennenlernen, dass sie es auch schätzen obwohl sie es nicht für sich annehmen, soll einfach begreifen, dass Menschen eben sehr unterschiedlich sind, eine unterschiedliche Sozialisation haben, deshalb auch unterschiedlich reagieren und handeln. Das ist ganz wichtig. Wenn du erst mit 50 das erste Mal Menschen muslimischen Glaubens erlebst, äh, ist das ja alles fremd. Wenn du das schon als Kind gewöhnt bist und die andere Herangehensweise kennst, ganz wichtig. Religionsunterricht, ich finde den Ethikunterricht in Berlin wichtig, auch das alle dorthin gehen, weil ich nämlich möchte, dass die christlichen Kinder tolerant werden gegenüber den muslimischen und die wiederum gegenüber den jüdischen und alle zusammen auch gegenüber den nicht religiösen und die nicht religiösen müssten wieder eine Toleranz zu allen Kindern mit Religion äh, kennenlernen und das geht nur im gemeinsamen Unterricht. Wenn die alle getrennt Religionsunterricht haben, funktioniert das nie. Dann werden sie sich fremder. Der Religionsunterricht kann trotzdem bleiben, aber es muss ein Fach geben, wo sie gemeinsam diesbezüglich unterrichtet werden. Aber was ist so besonders wichtig gegenwärtig erstens ähm, müssen die kinder unbedingt erzogen werden im sinne der bereitschaft zur weiterbildung also sie müssen wissen dass immer wenn sie ein bestimmtes wissen erreicht hat das zwei Jahre später nicht mehr genügt und eigentlich schon ein Jahr später nicht. Das heißt, dass man sich permanent weiterbilden muss und dass das ein Bestandteil ihres Lebens wird. Das ist das eine. Das zweite ist, sie müssen die Werte von Freiheit und Demokratie schätzen lernen. Auch indem man unterrichtet, wie die Strukturen aussieht, wenn das nicht gegeben ist. Dabei soll man nichts Falsches berichten. Man muss sagen, eine Diktatur hat natürlich den Vorteil, dass sie schneller ist als eine Demokratie. Das kann man alles sagen. Aber was sind die großen Nachteile? Zum Beispiel, dass man eine andere Auffassung nicht durchsetzen kann, dass man einen Diktator auch nicht losführt, selbst wenn es eine Mehrheit der Bevölkerung will. Also zumindest nicht so ohne weiteres. Also das muss alles verinnerlicht werden. Und dann jetzt besonders wichtig, dass viele Fragen, die früher nationale Fragen waren, heute nur noch Menschheitsfragen sind. Zum Beispiel durch die Erfindung von Internet sind wir wieder im digitalen Zeitalter. Und des Handys gibt es den weltweiten Lebensstandardvergleich. Den gab es ja früher nicht. Wir lebten in Europa, wie wir in Europa lebten, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir lebten. Jetzt wissen sie es. Dadurch ist die soziale Frage zu einer Menschheitsfrage geworden. Und dann muss man lernen, bestimmte Zusammenhänge zu begreifen. Die Gleichstellung der Geschlechter ist mir ganz wichtig. Auch die Gleichstellung der Menschen, unabhängig von Nationalität oder Herkunft oder Hautfarbe oder Religion. Auch das muss alles mit einfließen. Und dann finde ich es noch wichtig dass man auch unterrichtet, wie können wir denn Menschheitsfragen lösen, was muss man machen und was ist eigentlich schade am nationalen Egoismus und was ist richtig am Internationalismus. Dabei gibt es einen Satz von Lenin. tut mir leid, aber der hat mir imponiert, der hat gesagt, der Nationalismus kleiner Nationen dient nur dazu, die Nation zu erhalten. Der Nationalismus großer Nationen dient nur dazu, kleine Nationen zu unterdrücken ein interessanter Unterschied, so dass man gegenüber einer bestimmten äh, Nationalismus toleranter sein kann als gegenüber einem anderen Nationalismus. Von großen Nationen immer abweisen, bei kleinen Nationen Verständnis entwickeln, weil die wollen ja keinen überfallen, die wollen ja bloß existieren können etc. Also das ist ganz wichtig. Das würde ich versuchen, den Kindern beizubringen und dann bei jedem Fach, egal ob ich Physik, Biologie nehme, wobei ich dieses gut finde zunächst in Naturwissenschaften allgemein zu unterrichten, bevor man sich spezialisiert, das ist gar nicht schlecht. Da müssen Sie immer die Struktur begreifen, die einer bestimmten Disziplin zugrunde liegt. Und wenn Sie diese Struktur begriffen haben, können Sie sich später weiteres Wissen aneignen. Das musst du wissen in der Musik genauso wie in der Mathematik, in anderen naturwissenschaftlichen Fächern, auch im Geschichtsunterricht.
0: Das leitet direkt in meine nächste Frage über. Das Vertrauen in die jetzige Politik scheint sich im deutlichen Sinkflug zu befinden. Ich formuliere das mal so. Gut 30 Prozent der Befragten einer kürzlich veröffentlichten Studie, von der sich sicher auch gehört haben, äußerten die die Einschätzung, in einer Scheindemokratie zu leben, in der die Bürger nichts zu sagen haben. Sie sind zudem der Meinung, dass das System grundlegend verändert werden sollte. Wie schätzen Sie dieses Ergebnis ein und hat es was damit zu tun, was Sie gerade ausgeführt haben?
1: Also, das gibt mehrere Gründe dafür. Ich behaupte immer, dass 38,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit der etablierten Politik nichts anfangen können. Und das beweise ich Ihnen wie folgt. 22 Prozent gehen gar nicht wählen. Ein Prozent wählt absichtlich ungültig. Zehn Prozent wählen AfD und bringen ja damit auch ihre Abneigung gegenüber der etablierten Politik zum Ausdruck. Und zwar von der CSU bis einschließlich der Linken. Und 8,7 Prozent wählen so kleine Parteien, wo sie ganz genau wissen, dass sie nicht in den Bundestag einziehen. Aber sie wollen zum Ausdruck bringen, dass sie die etablierte Politik ablehnen. Das darf man alles nicht unterschätzen. Und darum machen sich Politikerinnen und Politiker viel zu wenig Gedanken. Das hat etwas mit den Bildungsstrukturen zu tun, wie man auf die Wahrnehmung politischer Vorgänge vorbereitet wird oder eben schlecht vorbereitet wird oder eben nicht vorbereitet wird. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Politik eine falsche Sprache spricht. Die sprechen eben gerne von der Veräußerungserlös-Gewinnsteuer. Und das ist denen auch egal, dass 95 Prozent der Bevölkerung mit dem Begriff nichts anfangen können. Sie übersetzen es nicht. Das Zweite ist äh, weil es eben um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, dass wenn eine politische Entscheidung getroffen ist, lautet immer der nächste Tagesordnungspunkt, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung. Und dann überlegt man sich eine Argumentation, bei der man meint, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie am ehesten akzeptiert. Das sind aber nicht die wahren Beweggründe. Und dafür nimmt nimmt der Instinkt in der Bevölkerung zu, dass sie dort nicht die Wahrheit erfahren. Das Dritte ist der ganze Lobbyismus. Es gibt ja Leute, die sehr viel Einfluss auf politische Entscheidungen haben und andere, die wieder kaum Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Das führt zu einem Ohnmachtsgefühl. Und mit dem Lobbyismus wird nicht öffentlich umgegangen. Das ist übrigens in Washington ganz anders. Da war ich und da kommt ein Mann auf mich zu und auf dem Schild stand Lobbyist der chemischen Industrie. Das fand ich witzig, weil wir haben auch Lobbyisten der chemischen Industrie, aber niemals würden sie das auf dem Schild schreiben. Die würden das immer leugnen, während die wiederum viel offener damit umgehen. Das ist auch interessant. Also der Lobbyismus, ja, und dann gibt es natürlich auch politische Skandale, die nie wirklich konsequent aufgeklärt und überwunden und beseitigt werden. Auch das geht nicht. Kurzum, äh, in der Politik herrschen viele Fehler, die dazu führen, dass dieses Misstrauen ständig zunimmt. Mhm. Aber natürlich tragen auch wieder die Social Medien dazu bei, auch Fake News tragen dazu bei, weil den Leuten wird ja da auch ein Stuss zum Teil erzählt und das ist ganz schwer dagegen vorzugehen. Aber
0: haben Sie auch das Gefühl, dass die Geschwindigkeit zunimmt? dieser Erosion des Vertrauens?
1: Ja, die Geschwindigkeit nimmt deshalb zu, weil die Globalisierung zunimmt. Das heißt, die Probleme werden ja nicht übersichtlicher, sondern unübersichtlicher. Und zum Beispiel schaffen wir im Augenblick, was auch Folgen haben wird, Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Das ist nicht gut, alle Flüchtlinge müssen gleich behandelt werden. Und vor allen Dingen muss man über die Ursachen der Flucht nachdenken. Bei der Ukraine ist es ja ganz klar, woran es liegt. Aber in anderen Fällen ist es ja nicht ganz so klar. Und da muss man eben darüber nachdenken, wie man die Ursachen beseitigt. Und außerdem stöhnen wir immer so äh, mit den Flüchtlingen. Ich will nur darauf hinweisen, jetzt durch die Ukraine verändert sich das alles. Aber in ganz Europa sind von den 70 Millionen Flüchtlingen 3,5 Millionen. Der Rest sitzt in anderen Ländern. Und denen geht es wirtschaftlich viel schlechter als uns. Das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel, also bevor jetzt der Krieg in der Ukraine begann, war es so, dass auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner bei uns 17 Flüchtlinge kamen und im Libanon 165. Ja. Hm? Ja. Um mal nur ein ja, Beispiel zu Teil nennen. Latte, ja? Ja. So, jetzt weiß ich nicht, die Zahlen werden sich jetzt verändern. Äh, aber das ist ja nur eine Frage. Also es gibt... Äh, so viele Fragen. Ich würde mir außerdem noch wünschen etwas, Sie werden sich von aus der Religion die Bergpredigt. Die Bergpredigt muss stärker verinnerlicht werden. Ich bin nicht gläubig, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft, weil wir dann gar keine allgemein verbindliche Moral hätten. Wir haben sie nur über die Bergpredigt. Ich habe nie zurückgehasst, wenn ich gehasst wurde. Aber lieben konnte ich meine Feinde nun auch nicht, wie es Jesus Christus in der Bergpredigt vorschlägt. Trotzdem braucht man solche Maßstäbe um auch zu wissen, wie unvollendet man selbst ist. Und äh, ich glaube, auch die Erziehung zu einer gewissen Moral an Schulen ist nicht falsch.
0: Also die Bergpredigt hat mich jetzt äh, überrascht, muss ich sagen. Ähm, so überrascht, dass ich gleich zur letzten Frage komme. Ähm, welche Frage hätten Sie in diesem Kontext heute gerne beantwortet, die ich Ihnen aber einfach nicht gestellt habe? Was hätten Sie gerne noch gesagt?
1: Also für mich ist und bleibt eine spannende Frage. Ich hatte mal ein freches Plakat: Reichtum für alle. Ich wollte eben nicht Armut für alle. Ich erkläre Ihnen gleich den Unterschied, den es zwischen Linken gibt. Die einen wollen bei der Deutschen Bahn die erste Klasse abschaffen, damit alle gleichberechtigt zweiter Klasse fahren. Ich will die zweite Klasse abschaffen. Damit alle gleichberechtigt, erster Klasse fahren. Das <lacht> ist, ist, ist ein, ein zentraler Unterschied. Und Reichtum für alle bedeutet für mich, dass man den Reichtum an einer Stelle so begrenzen muss, dass die anderen nicht in wirklichem Reichtum, aber sorgenfrei und gut leben können. Und wie man dahin kommt, das ist eine spannende Frage. Weil der Kapitalismus hat Seiten, die er kann, die er beherrscht. Hm. Und er hat Seiten, die er überhaupt nicht kann. Und das ist wirklich interessant. Er kann eine effiziente Wirtschaft hervorbringen. Er kann eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Er kann auch eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen. Brecht ist das Ergebnis des Kapitalismus, nicht einfach des Staatssozialismus, muss man wissen. Das kann er alles. Er kann demokratisch sein, aber er muss nicht demokratisch sein. Aber was kann er nicht? Er kann keinen Frieden sichern. Erstens, weil es immer um den Zugang zu Ressourcen geht. Und zweitens, weil an Kriegen zu viel verdient wird. Das Zweite ist, er kann keine soziale Recht, Gerechtigkeit herstellen. Er tendiert immer dazu, den Reichtum in wenigen Händen zu konzentrieren und die Armut zu verbreitern. Drittens hat er mit der ökologischen Nachhaltigkeit Schwierigkeiten. Das Verbot von Produktionsprozessen ist antikapitalistisch. Da muss sozusagen die Politik einen gewaltigen Kraftakt vollziehen, um das hinzubekommen. Und er hat Schwierigkeiten, die immer Emanzipation zu verwirklichen, das heißt die Selbstverwirklichung des Menschen. So Und deshalb sage ich immer, ich will das bewahren vom Kapitalismus, was er kann, und das überwinden, was er nicht kann. Und das nenne ich dann demokratischen Sozialismus. Man kann es auch demokratischen Kapitalismus nennen, ist mir erstmal wurscht. Und wirtschaftlich ist ganz einfach... Öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Verantwortung stehen. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig mhm. sein. Bildung etc. kommt alles hinzu. Dann haben wir die großen Konzerne und Banken, die sind viel zu mächtig und bestimmen, was in der Politik geschieht. Deshalb müssen sie entweder verkleinert oder vergesellschaftet werden. Das muss nicht immer Verstaatlichung sein. Das kann auch ein Anteil Belegschaftseigentum sein. gibt die verschiedensten Varianten. Und dazwischen... Da darf es Genossenschaften, aber auch Privateigentum geben. Nur, da macht auch der Wettbewerb Sinn, mehrere Bäckermeister erhöht die Qualität der Backwaren, senkt auch die Kosten und gleichzeitig äh, müssen wir allerdings darauf achten, dass die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und auch von Konsumentinnen und Konsumenten besser geschützt werden, als das gegenwärtig der Fall ist. Also solche Entwicklungen, darüber würde ich gerne Mehr nachdenken, was viel zu wenig geschieht. Außerdem hat die Wissenschaft in Deutschland eine zu geringe Bedeutung. Die Forscher waren mal sehr geachtet, das ist inzwischen weit entfernt.
0: Herr Gysi, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.